0: Hej allihopa och välkommen till avsnitt 10 av Amatörer och din säkring klar. I det här avsnittet får ni möta klättraren, kretterinstruktören och klimataktivisten Mika Falkensjö där vi diskuterar en del om vad ett ansvarsfullt liv och klättrande innebär och varför hon har valt bort vissa kretterdestinationer. För ibland tänker jag så här, är det ens någon mening att prata om klimat, planet och hållbarhet med klättraren? Eller kanske snarare, hur ska man prata klimat och planet och sånt med klättraren? För det finns väl ingen kategori i människor som är så pass lata som den genomsnittliga klättraren. Idealet inom friluftsliv och klättervärden har länge varit att flyga jorden runt för att möta andra kulturer och andra människor för att bli en bättre människa och bättre klättrare. Och vi älskar att åka bil till klippan, köpa plastkläder. Och de flesta klättrare jag känner, de glufsar i sig kött som de inte fanns någon dag. Men är inte det här bara en spottlåska ansiktet på kommande generationer på den här planeten? Så länge jag får klättra det jag vill, till vilket pris som helst, så är jag nöjd. Det verkar vara det sanna idealet inom klättringen, utan att ens skänka en tanke på om vad det får för konsekvenser av de som kommer efter oss. Eller har jag fel? Vad vet jag? ja. Nåväl, vi pratar även en hel del om klättring i Norge, som ofta brukar bli ett samtalsämne här på säker Klar. Och varför det inte är populär? än vad det är. Varsågoda. Du får säga något bara så... Alltså.
1: Ska jag säga något? Ja. ja Okej. Okay.
0: Eh. Du kan presentera dig
1: bara. Ja just det, det kan jag göra. Eh, hej, jag heter Mika Falkensjö. Eh. Vad ska jag säga mer då?
0: <laughs> ja. vad, du, du klättrar.
1: Jag klättrar, ja. Eh, det gör jag. Jag, är, ja, jag har hållit på med klättring ja. i sju år ungefär. Främst eh, traddklättring. Men eh, andra, andra typer av klättring också.
0: <laughs> Och du är nybakad klättringssektör?
1: Ja, precis. Det är jag. Jag blev färdig nu i vår. Har hunnit hålla en egen kurs. Så det är ju jättekul.
0: Ja. Mm. Coolt. Eh, för... Anledningen till att jag kontaktade dig i, i det här syftet alltså att ja. spela in en, en podd, ett avsnitt. Det var att du i vintras skrev en, vad var det? En, en krönika?
1: Ja, ett blogginlägg åt en vän.
0: Ja, berätta om det inlägget.
1: Eh, ja, men det var en kompis som frågade om jag kunde skriva en text om... Eh, och klättring och skidåkning, äventyr, liksom på ett sätt som också är bra för miljön. Och han frågade ju det därför att han vet att eh, det är någonting jag själv försöker leva efter. Och för att eh, det är något som är väldigt viktigt för mig. <laughs> ja.
0: Mm. Och man ska kortfattat, kortfattat då. Vad, han, vad, vad var grejen med i, i läget det var... eh... För du har slutat flyga.
1: Ja, det har jag. Och, eh, jag har inte flugit för att bara till exempel klättra eller åka skidor sedan eh, 2014. Jag har flugit någon gång efter det. Men nu är det flera år sedan jag har flugit. Eh, och kortfattat om den här texten var väl helt enkelt eh, lite varför. Och även hur jag istället då, eh, har utfört mina äventyr. Och så liksom mina tankar kring det och... Ja. Sådär. Mm.
0: Men för jag tänkte på det. Eh, klimatkrisen är ju liksom... Den är ju över oss, så att säga. Den är ju ja. väldigt närvarande på alla ja. sätt. Och eh, då kanske det är många som håller på med klättring eller friluftsliv eller åker skidor som har ett engagemang för att minska sitt avtryck. Och... Att sluta flyga är ju jag vet inte, det i alla fall hört talas om ett par stycken som har gjort det, liksom man ja. tåget istället. men att sluta flyga är det det bästa sättet för att minska sitt, sitt avtryck på planeten?
1: <laughs> eh, alltså jag är ju absolut ingen expert på det här området men om man räknar ut sitt avtryck i någon sån här form av kalkyleringsgrej man kan göra på nätet då visar ju oftast att Flygresor är ju det lättaste sättet för en privatperson att få ner sitt koldioxidavtryck. Sen finns det ju hur många andra saker man kan göra också. Men ja, det är ju väldigt, väldigt verksamt liksom. Så jag tycker att det... Ja, för mig är det uppenbart att jag kan inte flyga och försöka vara hållbar. Eh, det funkar inte. Mm.
0: Mm. Men för, också, också tänkt på det där ordet hållbar. Mm. Alltså... Det används ju jättemycket i alla sammanhang mm. Men vad är det egentligen? Alltså, mm. vad innebär det att vara hållbar? För jag menar, svårt jag föds här. Ja. jag kört.
1: Ja, um, precis. Ja, alltså jag tänker att hållbarhet är egentligen... Det handlar inte bara om hur mycket koldioxid jag släpper ut i atmosfären. Det handlar ju om så himla mycket mer. Och just nu tycker jag hållbarhets... Man kan prata om en hållbarhetskris också. Mm. Det vi liksom stressar och vi... Ja, vi jobbar så vi blir aströtta och har jättemycket som vi känner att vi måste göra för att få liksom, konsumera så mycket som möjligt och liksom, så jag tänker att det, finns, det är klimatkrisen och det är som en hållbarhetskris också där vi liksom vi lever inte hållbart även gentemot oss själva liksom. men nu jag spåret lite vad är hållbarhet? Ja, och det är jag ju inte heller den perfekta människan att svara på men för mig har mitt, mitt engagemang har ju i alla fall handlat Väldigt mycket om att dels dra, få ner Mitt koldioxidavtryck eh, Ja, och försöka Då utöva Mina intressen utan att sätta Mitt, liksom så här, mitt begär Efter att eh, Besöka häftiga platser eller sådär eh, Att sätta det som Någonting viktigare än att eh, Till exempel att vi försöker Ta oss ur den här klimatkrisen på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Så ja. Jag vet inte om det var svar på frågan riktigt.
2: Men...
0: <laughs> ja. Jo det var det väl. Alltså. Jag tänker att hållbarhet är ju. Det är väl ett ouppnåeligt mål. Kanske ja. egentligen. Och. Eh, det handlar kanske om att. Om man ser sig själv i spegeln lite grann. Mm. Alltså min livsstil som jag har. Ja. Vad får det för konsekvenser
2: ja. för
0: kommande generationer. För att, ja, alltså, jag kan ju, mitt liv är ju väldigt kort i, i sammanhanget. Ja. <laughs> Så är det ja. Men för jag, jag tänkte också på det där, jag läste en intervju med Yvonne Chouinard, alltså grundaren av Patagonia, du vet, ja. en amerikanen. Och han sa att det finns inte, det existerar inte hållbart, hållbarhet. Nej. Det finns inte. Det är, okay. Vi kan inte prata om ett. Han, ja. han sa att vi kan bara prata om ett ansvarsfullt liv.
3: Ja.
0: Att vi är ansvarsfulla.
3: Ja.
0: Med hur vi lever och hur vi klättrar. Till exempel. Ja. För han var ju... Ja, du vet, han tillverkar ju betonger. Men sen insåg han ju att det här går ju inte. Det kommer ju banka sönder alla sprickor.
2: Ja.
0: Så han uppmanade folk att börja klättra med kilar istället. Ja. Och sånt där. Men ja, å andra sidan... Eh, är det liksom man ser ut ur en kretters perspektiv. Alltså de flesta kretter är ju <går> tillhör den globala överklassen. Om ja. man nu ska vara kass. Ja. Vi kan göra vad vi vill, mm. köpa vad vi vill. Och idealet är ju ofta att, att resa, världen runt och klättra på nya ställen och bli en bättre människa och <går> Ja. Självverklandet. ja. Men konsekvenserna av det, det vet vi alla. Det är ju inte så bra. Nej. Varför, varför fortsätter vi? Varför är det så här?
1: Ja. Eh, alltså jag tror att det handlar ju väldigt mycket om som du säger, självförverkligande. Men eh, jag tror att de flesta är ju liksom inte... De kanske inte har ställt sig frågan riktigt heller. Vad syftet med deras resa är. Och om de då skulle... Börja tänka på att de gör saker som får med konsekvenserna bara för att de ska ha en två veckors häftig upplevelse i Yosemite till exempel. Då kanske det ändå skulle börja vara så här, aha nej men om jag gör det här då kommer någon antagligen fattig människa få betala för det någon annanstans. så alltså, jag tror inte man riktigt har skapat dem, tänker på det sättet liksom. Eller alla att den här liksom som vi befinner oss i den sjätte massutrotningen nu, djur och, eller arter, de utrotas med så mycket högre hastighet än vad som är normalt. Och jag tror, inte, jag tror inte man riktigt vill ta det till sig kanske. Att inse att det jag gör är också viktigt. Att vi alla har ett ansvar. Och ansvar är väl egentligen bättre att prata om än hållbarhet. För att, som du säger, vad är hållbarhet då i Sverige är Jättesvårt att komma ner på att inte konsumera. Så att man gör ett avtryck. Liksom. Mm.
0: Men du skrev den där ja, blogginläggen, mm. krönikan. Vad fick du, vad fick du för eh, reaktioner på liksom, omgivning och kvättekompisar? Ja. Eh,
1: alla mina kompisar vet ju vem jag är. Så de, eh, de vet ju vad jag står för. Eh, men jag tycker det var jättemycket bra reaktioner. Det var många som delade på Facebook den här killen som hade den på sin företagssida då för han har en blogg på sitt företag han sa att det, jag tror att den var den mest lästa han liksom har lagt upp där som jag förstod det men jag tycker att det är mer och mer människor som kontaktar mig kanske och frågar om för jag har gjort en del tågresor och så där nere i Europa och så för att klättra och åka skidor och liksom frågar om tips och så jag tycker att det finns ett stort intresse, nyfikenhet och, och liksom att det är fler och fler som ändå vill förändras också liksom.
0: Mm. Men tågresor nere i Europa för klättra? Ja. ja. Berätta, nu blir jag nyfiken. <laughs>
1: eh, ja, men till exempel så var jag tillsammans med min sambo nere i Spanien i våras två månader. Och då tog vi tåget ner och sportklättrade då. Eh, och det var... Jätteroligt, jättehärligt Jag hade ju varit nere i Chamonix tidigare I januari Med tåg Så ja. jag hade ju precis gjort en sån tågresa Men Oscar, och min kille han, För honom var det ju liksom ja, Vi har ju åkt upp till riksgränsen och sådär Men att åka ända ner till Valencia Med tåg liksom, tillsammans mm. Det var så himla härligt Och så roligt ja.
0: Hur långt är det från eh, Stockholm? Ja hur
1: långt är det? Alltså, vi, alltså det tog då Ja ah, hur lång tid tog det Vi började på förmiddagen I Göteborg Åkte ner till Barcelona Och det blev alltså ett nattåg där Så det var ju ett och ett halvt dygn Så sov vi i Barcelona och sen tog vi morgontåget Ner till Valencia två timmar Så jag tänker att det är ah, Hur många mil kan det vara jag
0: är dålig på att ge...
1: 250 mil kanske Jag vet inte
0: man brukar, jag tänker att Tyskland är ungefär 100 mil, mm. tänker man. Kanske. <laughs> ja. ja. men det tog typ ett och ett halvt dygn då.
1: Till Barcelona och sen så sov vi en natt där och sen åkte vi vidare. Men från Barcelona, Barcelona är Göteborg ett och ett halvt dygn och då var det inkluderat nattåg. Så då är man ju fräschen när man vaknar. Mm. Tycker jag.
0: Och då kan man ju, ja, <laughs> kan man ta med så mycket bagage. Jämfört med flyg då, om man känner till ja. det.
1: Ja, visst. Det kan man ju om man orkar konka och så. Men det, vi klarade oss med varsin liksom, lite större ryggsäck. Och sen så hade vi någon, någon mindre ryggsäck också och så rep och sådär. Så, där. så att det ja, men det funkar jättebra. Mm. Man använde ju inte ens alla kläder, såg jag, eh, som vi hade med oss. Så att det, <laughs> ja.
0: Men känner du att du, nu när du har åkt tåg, där typ går till ja. olika ställen... Saknar du flyg?
1: Nej, verkligen inte. Alltså, jag känner att eh, det som är så häftigt med henne är nu har jag ju liksom verkligen trappat ner och sen har jag inte alls flugit mycket de senaste åren och inte alls flugit på flera år. Och då känner jag liksom när man reser med tåg, det blir så himla häftig känsla för att helt plötsligt blir det så. här: nej men vad coolt, igår var vi i Göteborg och idag är vi bara slåna. Och så har man ju inte tänkt när man har flugit, och är det mer så åh oh, det är lite jobbigt och av och på och liksom så åh oh, nu är vi framme, vad skönt. Men då blir det liksom så här: och kolla nu, vilka, vilka fräcka hus det är här, vart det är. Ja vi? oh, oh, men det är den regionen. Ja oh, men så ser man liksom utanför hur landskapet skiftar och arkitekturen skiftar. Och ja jag tycker det har varit jättehärligt liksom. Man pratar med folk och läser eller bara sitter och spelar kort. eller Ja superhärligt.
0: Men eh, jag tror många tänker så här, det tar... Det tar ju mer tid. Liksom.
2: Mm.
0: Men hur upplevde du det? Var det värt det liksom? Ja, det tyckte du väl, antagligen. Ja,
1: alltså vi var ju borta då lite längre. Så på det sättet var det ju äh, verkligen värt det. För mig var det ju liksom värt det för känslan hos mig. Den är ju liksom. Skulle jag ha flugit så skulle jag ju gått emot mina värderingar och då skulle jag ju haft dåligt samvete. Jag skulle ändå ha känt liksom: det här står jag egentligen inte för. Men jag gör det för att jag. Tycker att jag har rätt att åka ner och sportklättra och bli en starkare klättrare. Det skulle inte ha känts så bra i mig. Så då är ju tiden absolut värd. Men det är det jag också tänker det här med hållbarhet. Jag tänker att vi måste börja tänka om vad vi tänker är rimligt. Och vad som är, liksom, vad vi kan förvänta oss av våra liv. Eller vad som, hur vi kan leva på planeten. För att, ja, men det kanske är så att när man ska åka så långt. Då får man ju faktiskt ta lite mera tid på sig. Mm. För att... Eh, det går ju liksom inte att argumentera emot. Liksom, att vi skulle då kunna flyga ner. Och tycka att det är okej. Okay, för att det funkar ju inte. Våra utsläpp blir för stora. Och då är det så här. Jaha, okej. Okay, ja, då kan jag inte göra så. Hur kan jag göra istället?
0: Mm.
1: Så för mig är det liksom en enkel ekvation. <laughs> ja. Ja.
0: Men när man åker tåg då, ner till Barcelona. Mm. Är det... Oh, det där då. Är det hela vägen?
1: Nej, det är det nog inte. Utan jag har inte kollat upp det jättenoga. Men jag vet ju att i Tyskland så är det ju fortfarande vissa sträckor som är kanske med kol då. Men det är ju ändå bättre än att flyga. Och desto mer vi åker tåg, desto mer de försöker ju gå över. Och desto bättre linjer får vi och sådär. Så, men i Sverige till exempel så är det ju jättebra nästan alla sträckor med liksom SJ och sådär. Eller det är inte bara SJ som kör.
0: Men, mm. ja. Men där också, för då behöver vi ju el, såklart, om vi ska åka tåg. Men, och SJ har ju, ja, liksom mm. grön el. Men är det liksom, till exempel, vattenkraft? Skulle, är, skulle du säga att, är det grön el, till exempel?
1: Alltså, jag är inte jätteinläst på vattenkraft, så jag kan inte svara på en sån fråga.
0: För min reaktion är mm. att, om man kallar vattenkraft för grön el,
1: mm.
0: då, det är ju, ah, det är ju inte riktigt... Nej,
1: du tänker att det påverkar till exempel fiskbestånd och ekosystem ja, och sådär. Ja, där. Ja, alltså,
0: ja, alltså varenda älg i Sverige är ju mm. helt... Jättemånga är ju mm. helt uppdämda och mm. reglerade. Liksom. Ja. Men... Äh, ja.
1: ja. Ja, det där är ju jättesvårt och det finns alltid flera sidor av varje, Eller liksom så här, ja... Och det är svårt att vara inläst på allt. Och det är svårt att vara perfekt i alla försök man försöker göra. Men ja, desto mer vi ändå försöker, desto bättre kommer det bli. Desto mer vi liksom visar att det, vi vill kunna konsumera sånt som är liksom miljövänligt och sådär. Desto större den efterfrågan blir, desto bättre kommer det ju bli. Kan man ju hoppas.
2: Mm.
1: Och så får man ju hoppas på att de flesta vill göra saker med ett gott syfte och att då att man ska kunna lita på att använda ja, miljömärkningar och sådär kanske är bra. Mm. Ja.
0: Nej, men du nämnde ju där att man kanske ska omvärdera vad, vad som är ett så här, rimligt resande. Mm. Många jag känner som håller på med klättring till exempel, då är ju en... En lång helg, alltså är så här, torsdag ja. söndag, att flyga till Abisko och Kretaris ja. från Stockholm. Det är ju liksom helt naturligt. Ja. Det är liksom ingen... Ja, de reflekterar inte ens över det. Nej. Det är så här, ja men det klart att vi flyger. Eller, ja vi kan ju ta tåg men det, vi har inte tid. Och Nej. så flyger man. Eller en lång helg till ja, Spanien då, mm. en vecka. Ja. Ja, det är lite... Alltså, jag, inom klättring, jag saknar den diskussionen. Mm. Jag tycker den existerar inte. Nej. Alltså, väldigt lite i alla fall. Ja, verkligen. Eh, och som sagt, naturen och planeten är ju kretternas arena. Mm. Så jag tycker att det borde ju vara en större diskussion om det här.
1: Ja, verkligen. Men varf,
0: varför, varför är det inte det?
1: Eh. Ja, jag vet inte. Det är väl liksom... Eller jag upplever ibland då att, att det kanske är många som känner att eh... Ja, att det är så viktigt att få göra de här sakerna, det kanske är självförverkligande eller eh, ja, men som att det har ett högre syfte att åka och göra någon av bestiga ett berg än att kanske åka till Thailand och sola. Men eh, jag tänker att vi behöver tänka om där och att det liksom börjar sätta de här liksom, sakerna emot varandra. Hur kan det vara värt att åka någonstans för den här och släppa ut en massa växthusgaser som vi inte har råd att släppa ut i det här läget. Och tycker att det är okej okay bara för att uh, man vill det. Eller det är liksom på något vis en dröm. eller så där. Jag, jag menar, jag drömmer också om, uh, Jag har drömt jättemycket om att åka till USA och klättra och kanske Patagonien och sådär. Men jag har som bara accepterat att det är möjligt att det aldrig bli så. Och då får det vara okej. Okay, för det är viktigare för mig att vi faktiskt. Uh, Börja agera, behandla det här liksom som en kris. Vi behöver göra saker som är mer liksom, kraftfullare än vad vi kanske har behövt göra i många andra saker i vårt liv. Och det, ja, för mig, jag ser liksom, folk tycker att jag är extrem, men är det inte extremt att resa till andra sidan jorden för att klättra en månad... När det får allvarliga konsekvenser för allt liv på jorden. För människor som lever i väldigt utsatta områden. Vi i Sverige vi kommer kanske inte märka av det så tydligt förrän om ett tag. Fast det jag bor i Boslän, Det var vatten, eller där grundvattennivåerna låga från förra sommaren. Det var jättemycket skog som brann ner i Sverige. Och massa sådana saker. Så vi börjar ju ändå se, visst det är väder. Man pratar om väder och klimat. Att man inte kan säga bara för att det var en varm sommar förra året. Men forskarna säger ju väldigt tydligt att det här är liksom, det handlar ju inte bara om att det var varmare förra sommaren utan man ser ju liksom en trend och sådär. Mm. Så ja, jag tycker att eh, man måste börja inse att vi alla har ett ansvar. Och det går inte att vänta på att någon annan ska ta sitt ansvar innan jag vill ta mitt. Eller att politikerna ska göra någonting innan vi visar tydligt att vi vill att ni ska hjälpa oss att förändras.
2: Mm.
0: Men jag tänkte också det här som du sa att, att man, jag väl ja, drömmer om att åka ja. till USA i och för sig var det där. Men ja, skettra. Ja. Eller Patagonien eller mm. Karakorum, vad vet jag. Ja. Men jag har också, också tänkt på det. Jag vet ju vad det får för konsekvenser.
2: Mm.
0: Men då har jag tänkt så här, vänta nu, vad är alternativen? Mm. Allt, när alternativ, ja. där man bor liksom. ja. Och jag har ju klättrat ganska mycket i Norge.
2: Mm.
0: Och det är, då, man, man åker dit, då, då slås man ju alltid av, liksom. Det är oändligt med klättring mm. i Norge. Ja, verkligen. Och skidåkning. Och, alltså, oändligt, verkligen. Ja. Alla former av klättring. Ja. Men det är ju fortfarande relativt lite folk där. Ja. Jag, jag förstår inte. Nej. Varför åker inte folk dit? Ja. Jag menar, om du vill ha... Ja, isklättring blir i sig ganska stort i Norge. Rukan så här, va? Ja. Och i hela Norge så har du ju... Och i världens längsta sture där liksom. Ja. Varför ska jag åka någon annanstans? Eller hur? Och du har eh, fjälkettringen på vintern. Ja. Det är ju liksom, fjäll överallt. Ja. Hur mycket som helst. Och det är nog ganska lättillgängligt också. För det är ju mycket vägar ja. inom alla dalar. Så här. Så det, är ju, det är inte som i Sverige att man måste gå en hel dag för att ens Nej. komma till insteget.
1: Nej, det verkligen inte. Det är super För
0: du har du har bott upp i Lyngen
1: ja. ett, ett par år. Ja. Eh, och, eller tre vintrar har jag bott upp i Lyngen och där var det ju vid ett ställe som vi bodde då hade vi ju alltså 150 meters fyra stycken isfall tror jag bakom huset eller det var ju kanske 30-40 minuter till insteget att gå men då var man ju uppvärmd när man började klättra så att eh, ja. Eh, ja, alltså det finns ju, och nu är ju Lyngen det är ju långt upp men eh, jag var där i vintras och då åkte vi tåg till Norvik och sen elbil till Själva lyngen. Så det går ju att ta sig dit på ett annat sätt än flyg också. Mm. Eh, och det är ju en sagolik plats.
0: <laughs> ja, jag var där för länge sedan. Ah. Mer än tio år sedan. Eh, två vänner. Ah. För att åka skidor. Eller, ja, du vet ju lyngen. skider? det blir ju liksom... Det blir ju klättring. Alltså, alla <laughs> ah. Många toppar är ganska mm. branta. Så det blir ju någon slags mellanting av klättring och ah. skidåkning. Liksom. <laughs> ah. Och... Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Det är ju, det är ju hur bra som helst här.
3: Ja, verkligen.
0: Lättillgängligt och utbudet är ju oändligt. Ja. 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 Men för det finns ju en, vad heter den då? Tarfalla Think Tank. Ja, just det. För det är ett gäng smarta typer som samlas och, ja. och försöker prata om klimatet och lösningar.
1: Ja, men precis.
0: Men nu finns det även...
1: Lingen Think Tank.
0: Och du är en del av det.
1: Ja, eller egentligen var det så att eh, den här tankesmedjan var först i Tarrfalla två år och sen så förflyttades den till lingen i år. Ah. Så då var jag inbjuden och tackade självklart jag, blev jätteglad för den inbjudan. Ehm, så vi var uppe i Lyngen, ett gäng, vi tog tåget upp och då elbil sen till, från Narvik till Lyngen. Och gick på tur med två fantastiska bergsguider som då är väldigt klimatengagerade också. Så det var ju väldigt roligt. Ehm, och sen så på kvällarna liksom. Åh, egentligen pratar vi ju om klimatfrågan. Från att vi vaknade tills att vi gick och la, oss, la oss, Det liksom, ja. Men vi gick ju på tur också varje dag och liksom åkte skidor och sådär. Mm. Så det var superkul. Ehm, och väldigt eh, givande, väldigt spännande människor att få träffa och sådär. där. Mm. Mm.
0: Vad kom ni fram till? Har, har ni lösningen? Berätta. Vi har
1: ingen lösning och det var väl egentligen inte så att det var en lösningsorienterad grej heller, utan inte så att det här ska produceras utan mer liksom träffas och se, liksom lära av varandra, få inspiration. Träffa fler som är intresserade eller intresserade, jag vet inte. Det Jag tycker egentligen det är fel ord att säga om det här. För det är ju liksom det borde vara allas intresse att vi ska vända det här sjunkande skeppet. Men ja, träffa andra som också vill att vi ska agera och få saker att hända. Men det jag har varit med och fått göra efter det här då har jag och en av tjejerna som var med sen några av Killarna har dykt upp och gjort lite grejer också. Vi har eh, dragit ihop ett gäng med forskare som har varit med på eh, den globala strejken som var den 24 globala som var den 24 maj här i Stockholm. Mm. Så var det väl, vi var ungefär hade 20 klimatforskare och klimatpsykologer med som svarade på frågor till allmänheten. Och då var det några av dem som var upplingen med och svarade på frågor och så. Och just idag är det också en sån Fridays for Future Strike. Mm. Som vi... Jag var där och roddade lite innan jag kom hit. Och de är igång <coughs> där nere på Myntorget nu och kan förhoppningsvis svara på frågor som människor har och sådär. Angående klimatfrågan. Mm. Kanske man träffar en av psykologerna och frågar saker om det känns jobbigt eller hur man kan tänka när man pratar med andra människor om det och sådär. Jättespännande.
0: Mm. Mm. Spännande. Ja. Eh, för jag, det var en kompis med som jag skickade en... En artikel ah. från NRK tror jag Okej. Okay. Där ett universitet i Norge i en studie, jag kommer inte ihåg vilket universitet det var, det kan jag kolla upp. Det är intressant. Mm. Eh, de hade listat vad som är värst för klimatet. Okej. Jag ska kolla. Eh, just det. Och det, den här studien hade gjorts i Norge, så det här gäller ju för Norge då. Mm. Men det, man kanske kan läsa en del av det. Och då I Norge så brukar så spenderar de 15 miljarder på frågsutrustning varje år. Ja,
1: oh, herregud <laughs> oh.
0: det, det är helt sansläst. Ja, oh,
1: det är fan helt sansläst. Och i nu Soria Nej,
0: <laughs> ja, men det är bra. Å andra sidan, så är jag tror att friluftsintresset i Norge är mycket större än i oh. Sverige. Men då, det är ju mindre folk där. Ja oh. Eh, ska vi se här. Och det är ju enligt den här forskaren. Han säger att det gör liv i Norge till en miljövärstäng. Ja. Det är liksom...
1: Och mycket av materialet har ju också konstiga behandlingar. Och går inte att återvinna. Och, eh... ja, ja.
0: Mycket plast. Ja, precis. Mycket gift. Ja. Ju mer desto bättre. Eller... Ja,
1: i alla fall om man ser på vattenavstötningsfunktioner och liknande. Ja, precis.
0: Ja. Eh, jag impregnerade faktiskt mina kläder i vintras. Ja. Men då köpte jag en sån här miljövänlig impregnering. Ja. Men jag vet inte om det är miljövänligt. Alltså
1: jag jag, jag, jag kan inte svara på den frågan. Jag hoppas det. Ja, man hoppas ju på. Men att, ja, det är svårt det där. Folk vill tjäna pengar också. Det, ja.
0: Mm.
1: Men det kanske är bättre i alla fall.
0: Ja. Och i den här studien då, då har de kommit fram till att Friluftsliv är det tredje värsta du kan göra på fritiden med tanke på miljön. Mm. Det värsta är det ju semesterresor, mm. eh, ja, flygresor för att besöka vänner. Eh, och sen kommer då friluftslivet. Mm. För det innebär att då köper du ganska mycket plast och allt ja. varje. Och flyger och du ut i naturen. Mm. Och, och gärna helikopter. Ja. <laughs> <laughs> ja. Vässla och skoter och sånt där.
1: Ja, det är ju som... Eh... Ja, det är lite konstigt för jag tänker att många som håller på med friluftsliv skulle ju liksom säga att de bryr sig väldigt mycket om naturen. Och sen så gör vi ändå så många dåliga val. Ja. Kanske omedvetet men också vissa saker är ju rätt obvious om man tänker på dem liksom. Till exempel att byta skalkläder mer än nödvändigt och flyga och sådana saker. Mm.
0: Men ändå gör vi det? Ja. Varför?
1: Ja, vi vill väl vara snygga och moderna i våra nya kläder och vara ja. på de fräcka ställena, åka till de fräcka ställena och få cred för det på ja. Instagram. <laughs> Jag
0: vet. Den här ja. forskaren, den norska forskaren, han sa att, att ja, Fredslivet, eller när man är ute, det blir ja. som liksom en catwalk.
3: Så. Ja, just det. <laughs> ja.
0: Att man vill gärna visa upp sina nyaste, sin nya sele. Ja, Nya kortslingor. Ja men precis. <laughs> och ny jacka.
1: Ja speciellt inom skidvärlden tror jag det är väldigt mycket så. Klättringen kan det ju vara lite att vi tycker att. Eh, eller vi är bra på att laga våra kläder. Och <laughs> men är vi det? Alltså jag vet inte men många av mina vänner. Vi har, eller ja, jag och många av mina kompisar. Vi har ju ganska skruttiga kläder och så. Men det finns ju mycket andra prylar man kan köpa. Om man inte lägger de pengarna just på kläder så.
2: Mm.
0: Ja jag tycker det är, det. är som du säger att. Frilusmänniskor människor gärna kanske upprätta människor då, liksom är. vill tro att vi är mm. miljömässiga. Ja. Men så är det ju, verkar ju inte vara.
1: Nej, så verkar det ju faktiskt inte vara nej. Ja.
0: Men. Om man, när man lyssnar på det här, då och man känner så här att ja, det finns goda poäng här, ja. Om man faktiskt då vill gå från kanske ord till handling. Att mm. man nu så här, ja men jag vill fortsätta vara i naturen och klättra. Men försöka minska mitt, mitt avtryck. Mm. Va, vad är dina bästa tips?
1: Ja men jag tycker verkligen att då ska man skippa flyget. Och sen då jättegärna åka tåg istället. Och kanske börja tänka om att de häftigaste äventyren behöver ju inte vara de som är längst bort. Utan att man faktiskt eh, tar vara på det som finns i närheten. Och, som jag nämnde så bor jag i Bohuslän. Och alltså den klättringen där är ju helt fantastisk. Sen är det ju inte sådana långturer men då kan man ju åka till Norge. Man behöver inte åka så långt för att få... Men till exempel kan man åka till Nissedal Det är inte så många timmar ifrån Sverige. Eh, och där finns det liksom 400 meters klättring i olika grader och sådär. Så jag tänker att eh, tänka lite närmare. Man behöver inte åka så långt. Och då blir tidsaspekten där att, det, att man inte flyger. Då blir inte det ett så stort problem. Eftersom resan inte blir så lång. Även med ett annat transportmedel. Eh, och sen när man kommer till prylarna. Att man verkligen så här. Man köper inte det man inte behöver. Och sen så att man försöker konsumera sånt som är begagnat. Om det faktiskt är så att man behöver någonting nytt. Jag försöker köpa... Allting som, alltså om jag behöver en ny skalajacka, då försöker jag verkligen köpa en begagnad. Och det finns ju märken som faktiskt har begagnat i sin butik. Det finns de som lagar väldigt till bra priser och sådana där saker. Så ta hand om sin utrustning också. Börja liksom inse vad, alltså kostnaderna av någonting är ju inte bara prislappen, alltså 2000 kronor för det här, utan det är ju så många mer kostnader bakom att man liksom börjar inse värdet av det och det kan ju egentligen vara som en väldigt härlig grej att man börjar inse värdet av alla saker och alla upplevelser och alla liksom fantastiska grejer som vi kan få vara med om. Mm. Mm.
0: För du, ju, du är geoveter också. Ja,
1: jag Så har du, en kandidatexamen ja. i du,
0: geovetenskap. Sakkunnig i.
1: <laughs> ja, det är väl inte just sånt, då, men det är väl mera, i, ja. Eh, ja. Det är ju mera liksom hur jorden är uppbyggd och sådana där saker. Eh, ja, jordens system och sådana där saker. Men ja. Ah.
0: Geologi då? Ja,
1: ah, jag har läst delvis eh, en del geologi. Geologi och naturgeografi Ja. <coughs> ah.
0: Just det. För, om man nu ändå är inne på ja, vi skulle inte kalla det hållbarhet för det finns ju inte, men ansvar är ett kvättrande. Ja. Ah. Ansvaret ansvar liv. Ja. Ah. Så eh, att veta vet genom så är ju dyker allt upp, bultdebatten det kommer ju att gå hela tiden <laughs> så här. Ja. Och det finns ju ganska starka ja. åsikter på båda läger och, och så vidare det. och så vidare. Men i den debatten Ja. Jag tycker att det saknas litegrann ett, ett ansvarsfullt perspektiv. Inte ja. hållbart men ansvarsfullt. Ja. För jag har ju själv satt ett par borbultar åt ankar så. här. Ja. Och det är såklart, det är ju bra på ett sätt. För att det ökar tillgängligheten ja. för klättringarna och sådär, va? Men jag vet inte om det är så bra egentligen. Alltså, för alla bultar går ju sönder till slut. De ja. brostar ju eller ja, vad det en, ja. spelar ingen roll vad det sätter. Det kommer ju paja, liksom. Mm. Och det tror jag kanske 50 år eller 70 år. Men det är ju också kort tid. Mm. <laughs> Hur Ja, det är liksom... Ja, om jag kan klätta på dem men mitt liv. Det är ju liksom lite egoistiskt ju. Ja. Hur tänker du med det? Med, med bultar och ansvarsfullt klättrande? Ja. Går det?
1: Jag vet inte. Men alltså, jag gillar ju sportklättring ja. också. Så jag är absolut inte någon motståndare till bultning. Sen så tycker jag inte man bultar ju inte en spricka. Det får man ju inte göra. Men jag vet inte, alltså... Bygga en stor motorväg eller bulta några sportleder någonstans där klippan kanske inte används av någon ändå. Den är där och för oss klättrade så är det liksom, ja, wow. Jag, jag, jag ser ingen nackdel med det om det inte är någon, som, någon markägare eller någon som motsätter sig det. Men sen kan man inte åka ut och bara bulta vilt utan då får man ju göra det på ett snyggt sätt och liksom med tanke på access och allting sånt där. Mm. Men eh, jag gillar sportklättring också. Ja. <laughs> <laughs> så då kanske det är av egoistiska skäl som jag tycker att det inte är något problem. men uh.
0: Ja, ja så kan det vara. Uh -huh. Alltså, jag klipper ju också bult ibland. Så ja. att, vad ska man göra? Mm. Eller, man rättfärdigar det på något sätt. Det är som flyga. Man ja hittar något sätt att förklara mm. för sig själv. liksom ja. Men eh, vad jag tänkte på. Du sa att du varit till alpen också och pratade mm. att du åkte tåg dit.
1: Ja, precis. Nu i vintras var jag ju för sig där och åkte skiddag, men jag har varit där och klättrat tidigare också.
0: Mm. Okej. Okay. Hur är det där då med. Uppreder du att typ så här, franska klättrar? Då, har man en tänker man på ansvarsfullt klättring och ta tåget.
1: Nej, alltså de flesta där tycker jag att, man, att jag är galen liksom. då? Varför tog det inte det jättelång tid? Jo, men jag gjorde det av den här anledningen. Ja, oj då. Men jag tänker att man sår frön hela tiden som är... Ja, första gången man hör någon göra något sånt så kanske det låter som bara... Men herregud. Men sen när man har hört det flera gånger och när liksom landat lite så kanske man faktiskt börjar tänka- att ja ah, men vad bra och jag kanske kan ta- den där tågresan som tar- fem timmar då. Det kanske inte är så farligt. Jag kanske inte behöver flyga
0: mm. Så... <laughs> det är på, på gång kanske?
1: Ja förhoppningsvis. Jag tänker i alla fall i Sverige är det ju på gång. Det har man ju sett lite nu- att det är, flygresorna har gått ner- och jag tyckte också på tågen ner liksom- och man träffar många svenskar- och många svenskar med skidor som skulle ner till Alperna och så- och många som sagt som frågar liksom, om bokning och jätteintresserade och sådär. Så det tycker jag är superkul. Mm. Mm.
0: För jag var till jag brukade åka till Hägsta och det mm. Jag tycker det är kul. Det är som fjäll liten Det är ganska bra. <laughs> <laughs> Nej, men för det, det är ganska enkelt att ta tunnelbanan dit. Ja. Och man stannar i hoppar av i Masmo och så går man kanske en, Halvtimme skulle jag ja. gissa att det tar. Eh, Just Men jag har aldrig mött någon annan klättrare som har gjort det. De tar bilen? Alla ja. tar bilen. Jag har aldrig sett någon ta tunnelbanan dit. Nej. Alla tar bilen. Ja. Det är så konstigt. Ja. Varför, varför är det så här? Klättrare är, kvattare, de är liksom exceptionellt lata eller något sånt där. Jag, jag vet inte.
1: Ja, det borde ju faktiskt vara så att man tänker ja, men vad gött, då får jag en timmes promenadträning också. Ja. Eller vad man ska säga, lite extra tid ute ja. Jag försöker tänka på det Och cykla och sådär Även liksom på hemmaplan att man... Det finns ju ingenstans man kan Eller det finns På alla arenor så kan man ju försöka bli lite bättre Hela tiden, och det är mm. faktiskt ganska kul Tycker jag Det är liksom så här att Plocka lite lågt hängande frukter här och vara liksom. Det är klart att jag Inte tar bilen Om jag står och har en bil i stan Det är ju bara jobbigt utan tunnelbanan, det är ju perfekt. Eller bussen. Mm. Mm. Så cred till dig att du ja. inte tar bilen då. <laughs> det
0: är för att jag har ingen bil. Det var kanske främst. Ja, men, och främst ännu därför. bättre att
1: inte ha någon bil. Det är ju jätteskämt. Ja, man
0: liksom och åka med andra istället.
1: Ja, men det är väl bra. Då samåker man ju. det är ju det som vi borde göra mer liksom.
0: Ja, ja, ja fast jag, jag, jag får ju lite dåligt samvet också. För att, att jag alltid att jag själv aldrig har bil så jag får liksom, åka med alla andra. Jag, jag, jag tar liksom lite ansvar på det sättet. Det okay. kan jag tycka ibland. Att jag borde liksom faktiskt äh, ge tillbaks lite ah, För att men... jag åker ju bil och åker jag alltid med någon annan. Och så är det ju de som får
1: <står> stå på det. Ah.
0: Alltså är klart att betala betalar pengar men det blir ju ah. ändå liksom massa annat. Andra kostnader också.
3: Ja, ah, det är klart.
0: Mm. Men nu bor du i som Bosland Ja, som du sa. Okay. precis Det är ju inte så dåligt Om man vill kvättra Nej, och
1: det är ju därför vi har hamnat där Och det känns jättekul Ja.
0: Va? Och ni har köpt hus
1: Jaha, vi har köpt ett litet hus I Bosland
0: ja. det, är, det är ju liksom är En liten <laughs> dröm man har nästan
1: Ja, någonting som för några år sedan också kändes Som bara, det kommer ju aldrig hända Men så händer det
0: Mm. Mm. Men du kommer från Värmland
1: Ja, jag kommer från Värmland mm. Mm. Så det är ju ganska kul att det är inte är så långt Nej, Till mina föräldrar som bor där Och sådär också Ja,
0: mm. ah, mm. Och då ska du Hålla klättekurser
1: Ja, bland annat Så jag och då Min sambo Han har, är också klippklättringinstruktör mm. Så vi har ju ett litet företag som heter Fjällstil Och vi håller ju Klättekurser och vi har tidigare då guidat lite skidor upp i Lyngen. Men på grund av det här... Flyg... Alla ville ju flyga upp. Och från början kunde man i alla fall kom de flesta liksom en vecka. Men sen gick det liksom inte ens att komma en vecka. Då var det bara eh, långhelger.
2: Mm.
1: Och vi flög inte själva. Då kändes det liksom inte längre roligt. Så just nu är det klättekurser som gäller. Och det är ju roligt. För då kan man ändå kan man ju snacka lite klimat och hållbarhet
0: och sådär också. Och
1: påverka folk kanske. Ja,
0: ah, kul. Hur, hur reagerar kursdeltagare om man pratar om sådär?
1: Nej, men man får väl också känna av stämningen lite. Man behöver ju inte liksom klampa någon på tårna. Men jag brukar mest <laughs> prata om saker liksom som ja, men det här tycker jag är jättekul och det här har varit bra. Och då, då blir ju de flesta lite intresserade. Och blir de inte det så kanske man får visa en knut istället. Det vet inte. Ja, <laughs>
0: Ja, det är bra. Ja. Men för jag inte på det här. du sa att inte trampa på tårna Ja eh, I vinter tror jag det var. Ja Då publicerade Bergsport en artikel på Facebook Alltså svenska okay. ja. FNs Facebook Läste du den?
1: Den är om heliski i
0: Ja, ja. Det, var, det var en kvinna som hade var första svensk Att åka skidor efter något fjäll i sydpolen Ja Och Hon hade åkt helikopter upp Ja Alltså, det här måste vi prata om känner jag Ja för det första, att Bergsport då, eh, de taggade den artikeln med topptursskidåkning. Typ. Ja. Och bara där, det är ju liksom, det är ju två vitt skilda saker, ja. helikoptersskidåkning och topptursskidåkning. Visst, ja. det är skidåkning, men det är ju liksom varandras motsatser. Ja. Det är helt olika filosofier och inställningar och allt sånt där.
3: Ja.
0: Och sen, jag hann ju ha läsartikeln, för de tog ju ner den på grund av den här <skratt> kommentarsstormen. Ja. som blev. Men jag förstår, jag vet vad det handlar om ändå ja. liksom. Men jag, jag läste de här kommentarerna uh -huh. och de tyckte jag var intressantare. Alltså reaktionerna. Uh
3: -huh.
0: För där var det ju, det blir ju eh, moralpanik. Uh
3: -huh.
0: Mer eller mindre. Tyck, många läsare tyckte att det var tondövt och att det var dåligt. Att man liksom publicerade en artikel om en kvinna som, eller en person som har flygit och, och åkt skida ner. Och, mm. och att det, det är 2019 nu ska vi vara förbilder och sådär. Mm. Men om kvättrar X flyger till land Y och kvättrar led Z som är jättehård, ja. då blir ju hen hyllad. Ja, ja. <laughs> Vad är det? Alltså, innebär det att flygskam då, det gäller inte för alla? Ja. Eller?
1: ja, så är det ju lite faktiskt. Sen var det väl kanske lite att det var liksom... Eh, en sån plats som har varit ganska orörd innan och allt sådär. Jag läste ju artikeln och blev också väldigt. så ja, Tittade liksom att nu ska jag lägga en kommentar men då hade det redan kommit väldigt många av de saker jag ville skriva så att det kändes så här. Ja, men det var kul. Men jag håller med dig att det är ju väldigt mycket så att. Jag menar, proffsen är inga förebilder i, i hållba, eller ansvarstagande klättring. Och på ett vis är ju det. Vad är deras ansvar? Kanske borde, borde det vara fler som... av ja, proffsen som tar sitt ansvar i det här också. Liksom. Men så är det ju med de flesta idrotter. Och det är också väldigt konstigt tycker jag. Eller idrotten borde kanske ifrågasättas lite mer. Och speciellt liksom... Ja, men speciellt när det påverkar. Alltså, det påverkar ju också vår sport. Speciellt om man håller på snö, med snö- och isklättringar. Ja, men då är det ju liksom... Och i Alperna nu på högre höjder där är det ju permafrost som släpper. Och det rasar liksom förra sommaren jättemycket. Mm. Um, men ja, det är som att det är bara för att man gör någonting riktigt hårt. Då, då får man cred istället för... Ja, det kommer nog ja. an.
0: Mm. För vi menar, hur många proffsklättare finns det? Ja, som Instagram-konton och flyger mm. över hela världen. Och kvättrar hårda nyturer, kors och, mm. tvärs. och det hyllas. ja. Liksom, det skrivs artiklar, det är bara så här, de ja. vinner guldlyxan och allt vad det är. Men liksom, man tar någon jätteprofilerad kvättare, liksom har de någon liksom, räknat ut sitt utsläpp under tio år? Det måste ju vara, ja.
1: det måste ju vara helt... Och det är ju
0: bara koldioxid då, om man flyger, ja. eller inte bara, men man bara tar koldioxid som ett, ett exempel. Mm. Det, kom, det måste ju vara hur mycket som helst. Ja. Och tänk allt annat de har ja, ja. 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 släppt ut och så vidare och så vidare. Så vidare.
1: Och det är ju inte bara flygresor, det är ju också ganska mycket att man kanske kör långa sträckor och sånt där. Ja. Ehm. Är det,
0: är det ja. märkligt att, att det inte finns en sån... Det finns väl en sån diskussion, men den är väldigt liten. Den är
1: väldigt liten, ja. Och det känns lite som att om man då ska vara en framstående klättrare då måste man hålla på och resa en massa. Eller att det, i många intervjuer så är det ju så här ja, men jag älskar klättring men jag älskar också att resa. Och, och det är klart att det sprider sig till även annat folk i klättervärlden att det är, ska man vara en eh, tuff klättrare då ingår det lite grann att man älskar att resa eller att man är iväg på mycket resor kanske och så, mm. eller, att det, eller att det är det man strävar efter, det är det man tänker att klättring, oh wow jag ska åka till Kalymnos, fast man kanske inte ens har varit och klättrat på något bra sportställe utanför den staden man bor i, i Sverige, jag vet inte, men, ja, Boslän, eller så så att det, eh.
0: oh. Och sen finns det ju då alltid några som, som eh, är då sponsrade av något friluftsföretag som är, har en grön stämpel eller en grön mm. profil. Och så då blir det bättre på något sätt. Ja. <laughs> eller, eller att man har, att man klimatkompenserar sina rösor. Mm. Jag kan inte så mycket om det. Men jag, det, det verkar otroligt konstigt. Ja. För jag menar, det är så här, ja, men det är okej okay att slänga i det här batteriet i sjön för att... Där, det, där utloppet där där det rinner ut. Det har vi ett filter. Oh. Eller vad då?
1: Ja, oh, nej jag gillar inte klimatkompensering heller.
0: Alltså det är ju... nej. Man köper sig fri från skuld. Mm. Så så gör det. Är det stämmer? Eller har jag fel?
1: Jag är ju själv aldrig klimatkompenserat. Så jag, men jag har läst lite om det. Och jag tycker bara att det är så här. Det känns som att, ja det är ju typiskt, vi i Sverige vi har så himla mycket pengar så det är klart att vi kan köpa oss då fri från skulden. Uh -huh. Men eh, alltså, all koldioxid vi släpper ut i atmosfären nu borde vi inte ha släppt ut. Och jag säger inte att jag inte släpper ut någonting, det är klart jag gör det. Annars, jag menar, jag lever ju här i Sverige också och gör dagligen val som jag tänker, fan det där hade jag kunnat gjort bättre. Men... Att tänka så ja ah, men jag kan flyga för jag betalar för det här. Jag sätter upp solceller i, jag investerar i det här. De sätter upp solceller i typ Afrika. Ja ah, men vad skönt, då hjälper jag dem och så är jag fri från skuld. Men vi kan inte dela med det på det sättet nu. Det Nej, jag tycker inte det.
0: <laughs> Nej alltså det bästa är ju att inte släppa ut något. Ja. Och jag menar, det kan man ju dra till sin spets alltså. För det första, klättring är ju meningslöst. På ett sätt.
1: På ett sätt är det ju det. Ja,
0: det, vi, vi, ja. Ja. det är inte livsviktigt. Nej. Så är det ju. Ja. Och jag menar, om jag vill eh, bli bättre klättrad och klättra mer. och Det finns ju, ja men, som sagt, Norge mm. och Sverige också. Det finns ju väldigt mycket olika typer av klättring.
3: Ja.
0: Jag, jag förstår att man vill resa utomlands. Ja. Bli en bättre människa och allt sånt där. Men... Ja. Jag vet inte om det är nödvändigt. Alltså... Ja,
1: ja nej. Ja, alltså Och just det där att vi kan ju ändå ta oss till väldigt många bra platser. Alperna kan man ju åka tåg till och sådär. Så, där, så det. det...
3: Rä
0: räcker det inte att vara halvdansklättare? Med i åker. Väck <laughs> ja. inte det? Ja, det kanske. bli bättre det. egentligen. Ja. Ja, ja. 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 Klimatkompensera. Vad är det? Alltså, man flyger, släpper ut koldioxid, och sen så köper man. Det är det något företag som planterar skog någonstans.
1: Till exempel. Det är väl olika saker som man ja, investerar. Ja, som sagt, jag är inte jätteinleds på det. Men jag tycker att det verkar... Det finns säkert de som är bättre och de som är sämre också. Men för mig har det aldrig varit ett alternativ. För jag tycker inte att det Det funkar inte så. Det är liksom... Nej.
0: Ja. Vi kan göra så här. Om det är någon de som lyssnar på det här programmet. Ja. Någon får gärna kontakta mig och förklara klimat, eller klimatkompensering och... Sånt där. Ja. Jag förstår inte
1: Nej Det finns säkert de som har en bra förklaring tycker de Åt båda hållen.
0: Ja. Alltså, jo, både
1: för och emot mm.
0: ja. ja Det är det är som det är. Mm. Ja, ja. Men Det är fredag då Du skulle gå på Fridays for Future
1: Ja, jag har hunnit vara där en liten stund Och sen så stack jag av för att träffa dig och så ska jag ner dit igen.
0: Okej. Okay. Mm. Och vad heter hon? Är Greta Thulberg, är hon där?
1: Greta var inte där när jag var där men hon hade varit där och hon skulle komma tillbaka.
0: Okay. Mm. Mm. Hon är cool. <laughs> Väldigt orädd, ska ja. jag säga. Ja, verkligen. Ju, det är imponerande. Mm. Det finns ju många som inte delar hennes åsikt. Så kan är, man ju säga. Som är, kan vara ganska osiviliserade ja. i sitt uttryck. verkligen. Men hon verkar inte bry sig så mycket om det. Nej, Nej
1: det är beundransvärt, verkligen.
0: Mm. Mm. Men klättring då i framtiden? Ja. Vad, vad ska vi göra? Hur ska vi.
1: <laughs> Men, för jag tänker, vi sa ju, eller du sa att klättring är meningslöst. Och det är det ju på ett sätt. Men jag har tänkt också en del på det där med både klättring och skidåkning. För jag tänker att det som det är så himla värdefullt med det. Det är ju att det stärker vår relation till naturen. Och det tror jag är jättebra i de här. Ja, men våran, det vi måste göra nu för att försöka få klimatförändringarna och inte bara rusa iväg. Vi behöver liksom göra ganska stark, liksom stora saker i våra liv. I, liksom både i hela liksom privat men också tillsammans och sådär. Så det tänker jag att den här relationen till naturen är jätteviktig. Och sen så även att när man kanske utövar sin aktivitet då, då kan det ju bli som en sån här avkoppling från... Man kan släppa stressen, man kanske inte tänker på klimatångesten eller vad man har. Man, man tänker ju på... När man ledklättrar på trabb så är man ju oftast ganska inne i det om det är tillräckligt svårt. Ja, då är man ju fokuserad oftast då. Så... Jag tänker att vi ska fortsätta vara ute i naturen. För det är, jag tror att det är jättebra för oss såklart. Och det är bra att röra på sig och allt sånt där. Men att man faktiskt börjar tänka efter. att Vad handlar det här om? Varför måste jag åka till USA och klättra? Om jag inte ens har varit i de här ställena i Norge eller Sverige. Eller ställen där jag kan åka tåg till och sådär. Varför måste... Varför måste jag vara en klättrare? Eller blir jag bara en klättrare om jag har varit i Squamish liksom i Kanada? Eller kan jag faktiskt vara en klättrare även fast jag klättrar mest i, i Utby i Göteborg? Att det faktiskt handlar... eller Alla de här sakerna som vi gör, det är ju liksom någonting större. Vi är ju del av någonting större och att vi måste börja ta det ansvaret. Att inse att min lilla klätterkarriär- som kanske aldrig ens liksom... Och det tycker jag inte. Man behöver inte vara en superduktig klättrare. Bara, alltså det är inte de som ska få allt utrymme. Att bara för att man är duktig får man göra vad som helst. Men... Man kan få så fantastiskt fina upplevelser på andra ställen än de här jättekända som mm. ligger på andra sidan jorden. Att upplevelsen i sig kan ju vara densamma. Mm. Med rätt partner och bara härlig tid i naturen liksom. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen. Uh, jag har ju uh, för ett par år sedan, två år sedan var det, så var jag till Hyckeberg i Dalarna för
3: okay. första gången. Uh.
0: Uh, och det här jag hört talas om innan uh. lite grann, att det är jättestor klipp och så här. Och så åkte jag dit för två år sedan. ja. Uh. Och det var en upplevelse. Alltså. Okay. Det var en ögonöppnare ja. på många sätt. För att dels så är det ju det är Sveriges största klippa okay. utanför fjällvärlden. Ja. Det är som tyvärr är ju ungefär två tredjedelar av klippan är avstängd på grund okay. av access. Ja. Man inte klättrar. Men den del där man får klättra det är ju mycket klättring och det är stort. Ja. Liksom. Och när jag kom dit då tänkte jag så här det här är ju inte Sverige tänkte jag. Det här är intressant för ja. det, det är så stort och så brant. Ja. Och exponerat och läskigt. Ja. <laughs> och och nära. nära Alltså från Stockholm. Det är ju mm. närmare inte Bohuslän.
3: Ja.
0: Och, och det är ju fantastiskt. Mm. Nog för att det är lite ganska hög tröskel på ett sätt. För det är ganska... Alltså, inte gradmässigt svårt. Eller jo, ja. Alltså det är ganska hård klättring. Mm. Det är ganska krävande klättring. För mm. det, är, det är inte som ett bohuslän att det är en tydlig spricka. Utan Nej. Det är, det är porfyr så det är jättemycket eh, formationer. Och så okay. är det små sprickor.
3: Ja.
0: som man liksom inte vet aldrig vart man ska klätta riktigt. Om man står där och krympar så här och tittar upp. Och så bara ska jag. Var är nästa säkert? Ja och så ser man inte det. Nej. Och så klättar man en vit och så mitt framför näsan så har man en, en spricka. Ja. Så här. Eh, och det, när jag var där första gången och tänkte så här. varför ska jag åka någon annanstans? Lite Ja. Du har ju liksom typ den coolaste kretsen du kan tänka dig ja. någonsin eh, i Dalarna. Ja. Jättenära från Stockholm så. Här. Ja. Det kan jag rekommendera. Ja. Det Då känner jag så här att alltså varför ska jag åka utomlands för?
1: Ja. Ja, vad underbart. Det, jag har inte varit där, men jag ska... Äh... Jag ska kolla på det här. kanske blir det en resa.
0: Gör det. det. I
1: år eller så. Mm.
0: Ni åkte dit. <laughs> Min självbild då innan jag åkte dit ja. är att jag, att jag är en krättrare, liksom. att ja. jag har krättrande del och eh, att jag kan krättring. Liksom. Mm. Och så kommer man dit och så bara, livrädd. Kan man upp mot veckarna så här bara, fy fan, så här helt kallt svettet liksom. Och bara, uh, För det är, ja, det är ganska respektningivande. Ja. Eh, och och sen när man kom, man upp och så kommer man till en stamplats. Och i vanliga fall så är ju, de flesta stamplatser är ju en hylla. Ja. Man står bekvämt så kan man lägga sina säckningar i lugn. Ja. På hyckig värld, då står man liksom och krimpar så här. För det är inga hyllor. Man står och står stå på en liten list. Och så ska man liksom, eh, ligga på en stamplats ja. med sexplaceringar kanske. Ja, ja. <här> med en hand så här. Ja. Och så är det superexponerat och brant och hemskt och <här> läskigt. Ja. ja, det var en fantastisk upplevelse. Ja. Men det var, man fick eh, möta sig själv.
2: Ja.
1: <här> men det är ju en del av klättringen också. Kanske inte, alla kanske inte gillar det, men det kan ju vara... Ja, roligt. Att man är verkligen där och då i stunden. Och det kan ju vara väldigt skönt också.
0: Ja, i efterhand. ja efterhand, va? ja. Just då kanske inte... <laughs> ja, nej, men det är... Ja. Man vill ha ett stort äventyr nära. Då ska ja. man åka till.
1: Just det. Vikeberg. Ja, vad roligt. Det... det ska jag lägga på minnet. Mm.
0: Vad... Eh... Är jag... något mer jag ska fråga om? Ställa.
1: Um... Jag vet inte. Jag kommer inte på något sådär just. <laughs>
2: <laughs>
1: uh... Ja, men jag kan det här med äventyr, eller liksom att man vill resa. Jag förstår. Och som sagt, jag har också så här drömt om resor som jag har börjat tänka, ja, men det kanske inte blir. Och jag brukar eller jag har tänkt på det lite som att eh, godis är ju till exempel gott eller man kanske gillar chips med eller så här. men man kan inte kanske äta allt det godiset man vill eller alla de där chipspåsarna man önskar att man bara kunde äta för att då kanske man går upp i vikt eller får eh, hål i tänderna eller inte mår bra det är ju lite samma sak med det här att eh, man kan inte riktigt eh, alltid göra eller få allt det man vill ha Och så är det bara. För så är det ju att leva liksom. Man måste... Man måste... Ja, välja lite ibland. Ja, tänker jag. I klimatfrågan eller i att försöka leva mer ansvarstagande. Det handlar ju om många saker i livet som man faktiskt kan välja och göra. Eller man måste välja, annars så blir det inte bra. Så ja... Så jag.
0: Och välja bort saker kanske.
1: Ja. Och att inte känna att det är så himla... Liksom, just i den här frågan. Att det är liksom, det gör vi ju hela tiden. Det måste vi göra hela tiden. För annars så blir det inte bra. Så ja. Och det gör ju inte livet sämre. Utan kanske till och med bättre då. Att man inte får håll i tänderna. Eller att eh, vi utrotar djuren... Eller arter och sånt runt omkring oss alldeles för fort. Det gör vi ju nu då. Men vi kan ju försöka och förändra det.
0: Mm. Mm. Hör du det? Alla klättrar. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Eh, bra. Eh, tack för, tack för, att, för din tid.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Jättekul. Bra, tack. Mm.
0: Ja. Jag ja, stänger av ja. här.